0: Salve, salve rapaziada, sextou mais uma sexta-feira aqui e chegamos ao terceiro episódio dos copeiros, depois desse aqui faltarão apenas 29 seleções para nós falarmos sobre a Copa do Mundo. Ai meu Deus do céu, a gente já está em clima de Copa aqui no R City. Boa noite, Gustavo. Fala
1: Caio, boa noite. Tá chegando, hein? Tá chegando, já estamos em março, como o tempo passa rápido, hein? Parece que foi ontem que foi a última Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar sobre quem? Falaremos sobre a Alemanha,
0: tetracampeã mundial, uma super campeã em Copas do Mundo só está atrás do Brasil em títulos mundiais. A Alemanha hoje será o tema principal
1: dos copeiros, Gustavo. A Alemanha, né, tetracampeã do mundo, como você falou. É a última Copa que a Alemanha ganhou, foi em 2014, que a gente teve... A gente meio que passou por um, um período triste aqui no Brasil, mas vamos deixar isso para lá e a gente vai focar na Alemanha para a Copa de 2022. Já não tem mais nada a ver com aquela Alemanha de lá, então meio que já passou a raiva, já deu aí, já teve uma Copa de intervalo no meio. E vamos falar também da história da Alemanha, né? toda a trajetória da Alemanha nas Copas do Mundo.
0: Exatamente, Gustavo. A Alemanha que é campeã do mundo nos anos de 54, 74, 90 e como você disse agora, em 2014. A seleção alemã é campeã também da Copa das Confederações no ano de 2017, antecedendo a Copa da Rússia, né? a última Copa em 2018. E além disso, tricampeã da Eurocopa. A Alemanha conquistou o principal torneio da Europa em 72, 80 e 96. De Eurocopa, a Alemanha vive um jejum, né, Gustavo? Porque já fazem, fazer as contas rápidas aqui, 26 anos, né, que a Alemanha ela não conquista uma Eurocopa, e após a Copa Sim. do Mundo é o principal torneio de seleções, né, principalmente para os europeus. E, Gustavo, a Alemanha ela conquistou a classificação para a Copa do Mundo de maneira muito tranquila. Muitos esperavam que a Alemanha encontraria dificuldades devido ao que aconteceu em 2018. A gente já vai falar o que aconteceu em 2018 daqui a pouquinho, mas a Alemanha chegou nas eliminatórias né, da Copa do Mundo da Europa no Grupo J. E com muita tranquilidade, né, em 10 partidas disputadas para tentar assegurar a vaga na Copa do Mundo, a seleção tetracampeã do mundo garantiu a vaga vencendo 9 partidas e perdendo apenas uma. Muito tranquila a vida da Alemanha. Nessas eliminatórias europeias, diferente de grandes seleções que ainda tá penando, né, para conquistar uma vaga na Copa do Mundo, a Alemanha ela conseguiu com muita tranquilidade a vaga na Copa, com nove pontos à frente do vice-líder no seu grupo, que foi a Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, inclusive, que foi a única derrota da Alemanha nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, então foi uma classificação sem sustos da Alemanha. A Alemanha fez 36 gols e sofreu apenas 4, muito acima né, dos seus adversários. A Alemanha pegou um grupo mais tranquilo, mas a Alemanha não teve nada a ver com isso e teve uma vida tranquila e assegurou sua vaga na Copa do Catar. Os, as seleções que estavam no grupo da Alemanha era a Macedônia do Norte, que vai disputar a repescagem né, para a Copa do Mundo. Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Então, hum, foi tranquilo para a Alemanha, mas a Alemanha fez o papel dela, não teve sustos, né, Gustavo? E tá na Copa do Catar em 2022? É,
1: não era lá um dos grupos mais fortes, né? Como você disse, né? São seleções muito abaixo no quesito qualidade técnica, mas a Alemanha fez muito bem aí o seu o seu trabalho, o seu papel. Tiveram seleções com a mesma qualidade, talvez que acabaram se complicando ou tendo pelo menos mais dificuldade para classificar. E né, com esses números, a Alemanha foi a seleção que teve a melhor campanha geral né, nas eliminatórias, foi a seleção que mais pontuou entre todas e mostrou aí uma força, né, um favoritismo a mais que talvez a gente pode considerar para a Copa do Qatar em 2022. Com certeza.
0: E a Alemanha ela só não disputou, né agora uma história das, a história da, da Alemanha nas Copas do Mundo, a Alemanha ela só não disputou duas Copas em toda a história que foi a Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo da História, e a Copa de 50, que foi aqui no Brasil. Depois disso, a Alemanha nunca mais ficou fora da disputa de uma Copa. A seleção alemã ela chegou em oito finais de Copa, conquistando quatro né, tetracampeã do mundo e, e outro número interessante da seleção alemã, é que ela foi a seleção que mais chegou em finais de Copa do Mundo, superando, inclusive, a seleção brasileira. A seleção brasileira chegou em sete finais de Copa, a Alemanha chegou em oito. A Alemanha Parabéns, chegou...
1: chegou em mais e ganhou menos.
0: Ganhou menos. O aproveitamento é mais baixo, mas 50%, né, Gustavo? É, eu também fico, fico feliz que a Alemanha ganhou menos, mas a, a cada duas finais que ela chega, ela ganha uma. E as finais que a Alemanha chegou foi em 54, 66, 74, 82, 86. Olha, é Copa, hein? 90, 2002, que o Brasil ganhou essa final. E em 2014, né? Que aí é uma lembrança um pouquinho negativa da torcida brasileira.
1: E tem outro recorde aí da seleção alemã, que também é, acaba, né, a gente tem que falar da seleção brasileira. As duas seleções foram as únicas que chegaram em três finais de Copa do Mundo consecutivas. E a Alemanha conseguiu isso nos anos 80, chegando na final de 82, 86 e 1990. Em 82 e 86 saiu com vice, mas em 90 conseguiu se sagrar campeã do mundo. Aí. E o Brasil, né, na, na década seguinte acabou igualando esse feito, né, em 94, 98, e 2002, então é outro recorde aí que a seleção da Alemanha pode se orgulhar.
0: É, inclusive a Alemanha bateu esse recorde primeiro, né? Chegou antes que o Brasil, Sim. né? Em três finais consecutivas. Até então
1: inédito, até então In, inédito.
0: Inédito, que prova, né? Brasil é o país do futebol, mas a Alemanha conquistou um feito muito importante. Mesmo ganhando só uma, né? O Brasil pelo menos nisso tá na frente. Ganhou duas das três finais seguidas que chegou. O Brasil ganhou duas, a Alemanha só uma. Mas é um número bem interessante também, o que mostra a força do futebol alemão, que vem, vem lá de trás, né? não, é, não é de agora. E o projeto Copa do Mundo da Alemanha, né, que iniciou em 2018, logo após a Copa da Rússia, iniciou em do, e tá encer, encerrou em 2021, porque a Alemanha ainda não disputou partidas na temporada 22, então a gente está contando 2018 a 2021. A Alemanha disputou 40 partidas, vencendo 23 empatando 10 e perdendo 7 partidas. É um aproveitamento de 65,83%, Gustavo. Não estou querendo ser corneta, mas para uma seleção que busca um título mundial, né, um pentacampeonato mundial, é um aproveitamento um pouco abaixo, né, mas a gente já vai explicar o porquê que isso aconteceu. E algo
1: que preocupa a seleção da Alemanha é que nos principais confrontos né, contra as seleções maiores, ela não tem tido um bom retrospecto, né? A seleção da Alemanha não apresenta um bom futebol e tomou até baile, teve até baile. Na última Liga das Nações, né, disputada em 2020, por exemplo, a Alemanha tomou 6 a 0 da Espanha, né? A Espanha, que foi a protagonista do nosso último episódio aqui da série Copeiros, venceu a Alemanha por 6 a 0 na Liga das Nações. Então, foi um duelo marcante aí para colocar negativamente na conta da Alemanha. Além disso, eles enfrentaram França, Holanda, Argentina, Portugal e Inglaterra, tá? E nesses jogos, né, a Alemanha venceu somente Holanda e Portugal, que é algo que preocupa, né, é, na Copa, os grandes confrontos, né, os grandes, as grandes provas de fogo são contra essas seleções maiores, então ter um retrospecto abaixo é preocupante. E só para fim de informação... Quando a Alemanha venceu a Holanda, a Holanda ainda estava né, se reconstruindo, isso já faz tempo, foi antes da pandemia, essa vitória. E a Holanda, para você ter uma ideia, não disputou a Copa de 2018, né? então é uma Holanda que hoje está muito melhor, mas era uma Holanda que estava se levantando, então não tirando méritos, mas já tirando méritos, foi nesse momento que a Alemanha venceu a Holanda e Portugal que ainda não garantiu a sua, sua vaguinha na Copa do Mundo, tá na repescagem aí para ser disputada neste mês, inclusive. Então, é, até quando venceu, a Alemanha não foram grandes vitórias que pudessem empolgar a sua torcida.
0: É, exato. Isso é um fato muito interessante, né? Porque se você analisar, assim, só pelas eliminatórias, você fala, nossa, a Alemanha vai chegar arrebentando na Copa. Só que a gente já disse, né, as, as seleções que estavam no grupo da Alemanha e são seleções, assim, com todo respeito, sem nenhuma representatividade no futebol europeu, no futebol mundial. Assim são seleções fracas, né? Consideradas fracas. Então, e, e quando a Alemanha teve grandes desafios, pedreiras de verdade, a Alemanha acabou não, não demonstrando a força de, de outros tempos que a Alemanha demonstrava. Então, isso é perigoso, pode ser um bom ponto para as outras seleções. A seleção alemã ela é comandada atualmente pelo Hans Flick. O alemão ele chegou na seleção em maio de 2021, após a saída do Joaquim Low e foi nítida a mudança de postura da seleção. No período treinador, ele comandou a seleção em apenas sete partidas, é muito pouco ainda. Mas ele não sabe o que é perder. Nessas sete partidas, ele venceu a sete. São Nem 30 empatar, mil... né? Nem empatou. São 31 gols marcados e 2 gols sofridos. E não tem como não empolgar a torcida alemã. O torcedor é empolgado por natureza. Todos nós sabemos, nós somos torcedores e sabemos o quanto, o quanto que empolga uma sequência tão, tão legal, né? igual está tendo a seleção do Hans Flick. E o treinador, antes de chegar na seleção, ele tem muita história no futebol alemão. Ele teve grande sucesso no Bayern, né? principal equipe do, da Alemanha. Conquistou a Champions né, de 2019 e 2020, e o Mundial né, de 2020 vencendo o Tigres. Tigres que foi algoz do Palmeiras naquele Mundial. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu não, não vou falar. Não esticar mais...
1: tanto, não precisava. É,
0: não, não vou falar aqui para não dar risada e desrespeitar os palmeirenses, até porque o tema aqui é, é Copa do Mundo. Além disso. O treinador conquistou duas Bundesliga, uma Copa da Alemanha, uma Supercopa da Alemanha e uma Supercopa Europeia. Então ele chega com um currículo recheado de taças e vem mostrando o seu bom cartão de visitas nesse início, Gustavo.
1: Isso aí. E a seleção alemã vai ter nessa temporada né, amistosos para se preparar, nessa temporada de 2022, obviamente, e a disputa da Liga das Nações da UEFA. Então, no próximo dia 26 de março, a seleção vai jogar contra Israel, um amistoso. E depois, no dia 29 de março, vai encarar a Holanda, né? A Holanda que, que nós falamos anteriormente, que vai ser um bom desafio para a preparação até a Copa, porque a Holanda já é uma seleção que se classificou para o Mundial é, diretamente, né? Não, não precisa de repescagem nada. Assim como a Alemanha, a Holanda também já está na Copa do Mundo de 2022, e vai ser um duelo aí para a gente ficar de olho.
0: Duelo de Copa do Mundo, né? Já teremos um duelo de Sim. Copa do Mundo nesse, nesse amistoso, né? E na Liga das Nações, que você ac acabou de falar, a Alemanha ela terá bons desafios, né? Uma boa preparação também antes da Copa. A, além de lutar por um título inédito, né? Porque a Alemanha não, nunca conquistou a Liga das Nações da UEFA. E na primeira fase da Liga das Nações, a Alemanha enfrentará Itália, Inglaterra e Hungria. São confrontos para ninguém colocar defeito. Uma boa preparação, né? Além do título inédito, a Alemanha ela vai se preparar bem melhor que muitas seleções aí que já estão na Copa. Terá uma preparação muito boa para chegar forte, conhecer adversários que podem, né? podem se enfrentar ali ou na primeira fase ou numa num mata-mata de Copa. Muito interessante essa disputa da, da Liga das Nações da UEFA para a Alemanha.
1: Muito importante, até porque a Alemanha precisa chegar bem para a Copa de 2022. Né? Essa Copa tem uma importância enorme para a seleção, porque na última Copa, a última Copa da Alemanha foi um vexame, um vexame total. A seleção que tinha sido campeã com sobra, né, em 2014, a gente pode falar, em 2018 acabou passando vergonha e sequer passou da fase de grupos, né, a seleção não conseguiu nem passar da primeira fase para disputar a primeira fase mata-mata, né, que seriam as oitavas de final. Algo que nunca tinha acontecido com a seleção, então foi um momento muito triste, né, para toda a nação alemã, que naquele momento viu que precisavam de uma reformulação na sua seleção. No Mundial de 2018, a Alemanha estava no grupo F, que tinha México, Suécia e Coreia do Sul. Não são seleções que você pode assim, ficar tranquilo, mas também não são seleções que você olha e fala ah, elas vão tirar a Alemanha. Né? São seleções muito abaixo da, da Alemanha. A Alemanha naquele momento estava em outro nível, assim, tanto que todos falavam que a briga seria entre México e Suécia pela segunda colocação, mas não foi isso que aconteceu. A seleção da Alemanha foi derrotada na estreia para o México e acabou vencendo a Suécia na segunda partida. Venceu no sufoco também, teve um golaço de falta do Toni Kroos. Me lembro que foi no finalzinho do jogo. Né? Então, é, acho que o empate já complicaria a situação, dependendo da combinação de resultado, a Alemanha sairia fora na segunda rodada da Copa do Mundo. E aí foi com esperança para a última rodada pegar a mais fraca a Coreia do Sul, né, até então considerada a mais fraca do grupo, perdeu para a Coreia do Sul por 2 a 0 né, e acabou ficando na lanterna do grupo, a favorita do grupo ficou na lanterna do grupo F da Copa de 2018, então foi um vexame total, né.
0: É, eu confesso que nesse dia eu torci muito contra a Alemanha, contra a Coreia Sim. do Sul, contra a Suécia não deu muito certo, eu também assisti, torci contra. Esse contra a Coreia do Sul eu estava acompanhando pelo rádio, porque eu estava trabalhando, mas eu estava torcendo para todo o mal possível da Alemanha nessa partida, para ela sair fora da Copa. Até porque eu, como um bom torcedor brasileiro, né, eu estava magoado ainda com o que tinha acontecido em 2014. Sim. Então eu fiquei muito feliz que a Alemanha foi embora mais cedo e, e nesse dia o Brasil jogou e ganhou. né? O Brasil, se eu não me engano, encarou a Sérvia nesse dia, ganhou até com tranquilidade. Mas, no fim das contas, nem a Alemanha nem o Brasil conquistou a Copa.
1: E acredito que né, aquela bola que foi lançada da, da defesa da Alemanha até o, o atacante da Coreia do Sul, acho que ele não ia chegar, acho que aquela bola foi mais forte que o esperado, mas toda a energia dos brasileiros conseguiu segurar a bola ali, conseguiu toda a energia, todos os brasileiros assopraram para a bola não sair e a Coreia do Sul conseguir fazer os 2 a 0 e tirar a Alemanha da Copa.
0: É, exatamente, para a alegria de todo o povo brasileiro. E vendo a última partida da Alemanha em 2021, né, que foi contra a Armênia, que foi no finzinho do ano passado já, a seleção ela manteve seis jogadores que estavam no elenco dessa Copa de 2018. Desse vexame total, restaram apenas seis jogadores. É, mostrando que a seleção alemã, nesses quatro anos, ela se reformulou bastante, deu uma reestruturada na sua equipe, para tentar voltar mais forte para 2022 e tentar ter uma história melhor, mais bonita do que foi em 2018,
1: Gustavo. Isso mesmo. E da última seleção titular da Alemanha que entrou em campo, a seleção tem apenas quatro jogadores que atuam fora da Alemanha. O resto joga na, na Bundesliga, né? que é a liga alemã. Eu até queria fazer um comentário como, é, como a gente vê essa diferença de mercado, né? como a gente quando vai estudando, outras ligas, outras seleções, a gente vê essa diferença. Porque a maioria das seleções da, da Espanha, a base da seleção, são jogadores que atuam na Liga Espanhola, na Itália são jogadores que atuam na Liga Italiana, na Alemanha, como a gente está falando, agora são jogadores da Liga Alemã E aí você fala, pô, mas isso acontece só na Europa, na Ásia também, porque o Catar, a gente falou no primeiro vídeo aqui da série, que é a base também. E é engraçado como os olhos para o mercado do Brasil... Como o, os olhos do mercado são voltados para o Brasil, né? Porque é, a maioria dos nossos jogadores jogam na Europa. Né? Os nossos jogadores, eles se destacam, aqui, eles vão embora muito cedo por uma questão financeira, uma questão de visibilidade. Então, acredito que não só no Brasil, acho que a América do Sul como um todo, é, a maioria das seleções, pelo menos se você olhar a seleção titular, os jogadores atuam fora do seu país. É, é muito interessante a gente observar isso.
0: E é, você foi perfeito na sua colocação, era o que eu ia falar também sobre a parte financeira, né, porque na Ásia a moeda deles lá é valorizada, vale a pena para os jogadores ficarem lá, a economia é forte né, dos países asiáticos, na Europa também nem se fale e no Brasil, né, países da América do Sul, eu acho que as seleções que nós vamos ver que que, que já é o terceiro episódio da nossa série, todas a maioria atuavam no seu país mesmo de origem. Eu acho que isso vai acontecer muito com os países da América do Sul. Eu acho que Brasil, Argentina, garantidos na Copa é só Brasil e Argentina da América do Sul, que não deve ter praticamente nenhum jogador na seleção atuando como titular na seleção. Eu acho que a seleção brasileira, inclusive, não tem nenhum titular que atue aqui dentro do Brasil, mas o do Brasil vai ser um pouquinho mais para frente, né? Então, a gente, a gente ainda vai chegar lá, mas é muito interessante o, o, o que a economia ela acaba é, mudando no futebol, os rumos né, que ela acaba dando para as equipes de futebol, para as seleções de futebol. Saberemos mais para frente se isso é benéfico ou se é maléfico né, para as seleções. E os destaques da seleção alemã nessa Copa do Mundo é o Gundogan, que é meia do City. O Gnabry, né, que é atacante do Bayern, atua na, na própria Alemanha, né, como a gente já estava dizendo. E tem o Timo Werner, que é atacante do Chelsea. Eles são os principais destaques da seleção alemã, foram os principais destaques nesse período. E além, né tem um paredão também, mas esse ele já vem de de longos anos de seleção alemã que é o Ter Stegen, né que é o goleiro do Barcelona, ele já é uma realidade há tempos né na seleção alemã então nem daremos muito destaque para o Ter Stegen porque ele, ele já dispensa comentários. O Gundogan na temporada 2001 e 22 ele já marcou 10 gols em 36 partidas o Gnabry marcou 16 gols em 38 partidas e o Timo Werner, atacante do Chelsea ele tem 12 gols em 30 jogos mostra que... Bons números, né? principalmente com o futebol como está hoje em dia, né? Há alguns anos atrás, é grandes atacantes do futebol, né? Do momento marca, marcariam um, um gol por jogo. Hoje em dia a gente sabe que esse número é bem menor, a média caiu bastante. Então, se o cara tem uma média ali que beira de meio gol para um pouquinho para cima por jogo, já mostra que ele é um cara diferenciado. E a Alemanha tem esses bons nomes que podem ajudar bastante, o Timo Werner já era uma expectativa para a última Copa do Mundo, mas acabou não, não dando tudo que a torcida esperava, acabou sendo reserva na Copa do Mundo, e o, o Gnabry foi o único que nunca disputou uma Copa, né? o Timo Werner disputou e o Gundogan também disputou a Copa de 2018, vexame alemão, né? e agora eles terão a segunda oportunidade para tentar reescrever uma nova história na Copa de 2022. Tá bem explicado, bem resumida a seleção alemã para a Copa de 2022, Gustavo. O que você achou? Acho,
1: acho que ficou show. A gente conseguiu aí colocar pontuar bem, né? Toda a expectativa dos alemães é, e novamente. Nós, como brasileiros magoados, esperamos que vocês se deem muito mal aí na Copa do É, saindo pra
0: gente, dessa vez, saindo pra gente seria mais gostoso ainda, mas Sim, e... é... coloque nos comentários aí você o que, que você acha da seleção alemã, se a seleção alemã chegar forte pra Copa de 2022. Além de comentar curte também, dá essa moral para gente, se inscreva no canal, a gente está precisando aí da, das inscrições, do apoio de vocês, para a gente conseguir continuar gerando bastante conteúdo, enfim, compartilha, dá essa moral aí para gente, porque, ó, modéstia à parte, o conteúdo é bom, né, ó, a gente está trazendo bastante informações, várias informações das seleções e, quando você estiver numa resenha, batendo um papo com alguém, você já vai ter um embasamento para falar, pelo menos por enquanto, do Catar, da Espanha e da Alemanha. Então ali naquela aí? então aí? naquela conversa de bar, você já você já está com moral, entendeu? Você já vai chegar ali, ó, batendo um pau na mesa e falando, ó, oh, eu conheço das seleções da Copa e é graças a gente. Modéstia a parte de novo. E, Gustavo, agora, o que, que você acha da seleção alemã? Você acha que ela chega mais forte para essa Copa, diferente de 2018? Ou vai ficar igual em 2018 mesmo e não vai conseguir nem
1: passar da fase de grupos? Eu acho que a diferença para a seleção de 2018 é os pezinhos no chão. Não estou dizendo que a seleção de 2018 era uma seleção cheia de malas, nada, enfim. Mas é natural, né? É, a gente até falou no vídeo da Espanha, durante três Copas consecutivas... A campeã do mundo caiu na fase de grupos, né? Em 2010 a Itália caiu, em 2014 a Espanha caiu e em 2018 a Alemanha. Então, acho que a diferença de, de, de posicionamento, né, de concentração dos jogadores afeta muito. Essa seleção aqui, a atual seleção da Alemanha, que está se reconstruindo, né? Como a gente falou durante todo esse vídeo, são jogadores jovens, né? São jogadores que ainda estão construindo o seu nome no futebol mundial. Então a gente tem bons nomes aqui, como você citou, os três principais aqui: Gundogan, Timo Werner e o Gnabry. Mas não são caras unanimidades, assim que a gente fala, nossa. Então eu tenho certeza que esses caras estão concentrados para conseguir ajudar a sua seleção aí o máximo possível. Pelo seu retrospecto nas eliminatórias. E claro, a gente vai aguardar agora os próximos confrontos que vai ter na Liga das Nações. Vai chegar melhor do que a seleção na Copa de 2018. Vai conseguir aí chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Mundo. É isso que eu espero da seleção alemã. Então,
0: e, e eu também acho, é, isso do pezinho no chão eu nem pensei nisso, mas faz muito sentido, né? Porque pô, depois de 2014 e tudo que a Alemanha fez na Copa do Mundo, então é óbvio que os jogadores, principalmente os remanescentes de 2014, acabariam chegando com um pouco mais de... Puta, cara, é injusto falar salto alto, porque a gente não sabe, né? A gente não acompanhou, não conviveu, mas enfim, não deu certo. Não deu certo e com certeza agora, o... às vezes, o medo de errar, você acaba se concentrando tanto que as coisas começam a dar um pouquinho mais certo, até um passezinho mais curto, ali você começa a se concentrar muito para evitar uma tragédia igual aconteceu em 2018, porque foi uma tragédia que aconteceu no ano de 2018 para a seleção da Alemanha. E agora em 2022, um ponto que eu coloco, a seleção ela foi muito bem nas eliminatórias, realmente. Venceu nove e perdeu uma só né, das dez partidas que disputou. Mas são seleções, repetindo, a gente já falou durante o vídeo, são seleções que não tem nenhuma representatividade no futebol. Quando a seleção alemã encarou grandes desafios, ela foi mal, não conseguiu vencer. Ela conseguiu vencer a Holanda, empatou com a Argentina, não... enfim, não deu liga, né? E são os grandes jogos que decidem uma Copa do Mundo, né? Que é confrontos contra a Holanda, Espanha, contra a Espanha a Alemanha perdeu de 6 a 0. Seleções, né? Brasileira, Argentina, enfim. Então, se a Alemanha não se preparar, a gente está falando isso de tudo que vem até 2021. Então, dependendo do que acontecer em 2022, se a Alemanha manter esse, esse retrospecto contra as seleções maiores, assim, eu acho que a seleção alemã ela não chega nem nas quartas de final da, dessa Copa do Mundo. Mas agora é outro momento, é um novo treinador. né? Vamos ver como o Hans Flick ele vai preparar a seleção alemã para para esses grandes confrontos que terá nessa temporada de 2022. Para a sorte da Alemanha, a Alemanha terá esses bons confrontos agora no meio do ano. Então tem, tem um semestre inteiro até a Copa do Mundo para a seleção se preparar. Então acredito que, que seja muito importante e decisivo esses confrontos. Porque se a seleção alemã for mal como vem sendo nos últimos anos contra essas grandes seleções né, do, do futebol mundial, ela chega com uma moral baixíssima para a Copa do Mundo e caso mantenha esse retrospecto baixo, né, como vem tendo desde 2018 para cá, eu acho que a Seleção Alemã ela não tem forças, não tem pernas para chegar nem nas quartas de final dessa Copa, Gustavo.
1: Você colocou bons pontos aí, né? É o principal talvez, né? Porque de fato o grande teste são esses jogos, né? Assim como eu critico tanto a Seleção Brasileira, né? Se tivesse grandes testes, a gente deveria se basear por eles e é isso que você fez aí nessa análise sobre a Alemanha, né, então realmente, né, o que a gente tem agora é esperar, como o Caio já disse, a Alemanha ainda não jogou em 2022, então, né, esse é o ano que é para valer, assim, a Copa do Mundo, ela não começa apenas em novembro, a Copa do Mundo, ela começa quatro anos antes, quando você se dá mal em outra Copa do Mundo e aí você tem que reconstruir um time. Ali já começa a próxima Copa do Mundo. Então, vamos ver aí como vai ser essa última etapa de preparação da Alemanha, que será em 2022. Sobretudo na Liga das Nações, onde ela já caiu num grupo complicado com Itália Inglaterra aí pela frente. E a Hungria também, claro, a gente tem que citar a Hungria, porque com certeza eles não são bobos, né?
0: Exatamente, mas enfim. Fechou a Alemanha, Gustavo? Chega por hoje.
1: Chega por hoje, matamos.
0: Então é isso, o Gustavo está cansado, já está com sono, então a gente <risos> chega por aqui, agora a gente vai descansar e se preparar para o próximo vídeo aqui do canal R-City. Então é uma hoje... ótima noite, um ótimo dia aí, não importa a hora que você estiver vendo. Fala aí, Gustavo.
1: Não, é só falar que eu não estou com sono não, que hoje a gente está gravando aqui, é o dia do paredão, entre Picor e Arthur Arguiar, que é um dia importantíssimo, Nível final de Copa, então eu, eu vou ficar acordado, mas pode fechar o programa aí, desculpa.
0: É, mas você vai ver depois disso, mas todo mundo sabe quem vai sair a Jade, né? Tô falando isso com umas Sim. duas, três horas de antecedência, isso é claro, eu nem vou ficar acordado, porque Sim. todo mundo já sabe o que vai acontecer. Vamos fazer é outras isso.
1: versões, vamos fazer outras versões, só para garantir, é, vai tomar um aí, quem botou no Arthur, Arthur saiu, acabou o programa.
0: É boa, <risos> demorou. <risos> não vejo mais essa merda mas é isso rapaziada, um abraço a todos o Gustavo tá aí dando risada porque tava falando besteira no off mas é isso, até o próximo vídeo dos copeiros, e segunda também sempre tem vídeo aqui no canal um abraço a todos e até a próxima falou Gustavo, valeu, se inscreve aí falou